0: 先跟大家、各位观众说一声抱歉，我已经半年没有更新了。我从一个月更节目变成了一个年更节目了，突然间。不过，我们今天请来了一位一非常重磅的嘉宾，跟我一起来聊这一期有关技术大会的相关话题。这位嘉宾啊，就是勾股老师。
1: 我们欢迎一下勾股老师。欢迎欢迎。哎，大家好啊、呃，我叫勾，其实我真名叫赵锦江了。勾股这个名字是我之前在阿里工作时候的花名吧。但家应该是我在阿里工作的时候，很多人是借那个机会认识我，所以还在叫我。因为我已经从阿里离职了嘛，所以我在想做一个重新的开始吧。其实我的很多地方的这个账号的名字都已经改成了锦江，对这个 PU 对，大概是这样子，特别好。对，呃，今天也很高兴来参加这个节目。就
0: 是我这样叫那个锦江老师。也是因为我之前，我之前其实是在淘宝见过他两次，感觉就是啊、呃，好像当年当学生的时候，我在实习的那个时候，我见到的哎，我一些大神啊，一些没有没有没有，没有还有还有技术追求的这样一些人啊，对。然后今天能够比较开心，能够有幸跟他们一起聊一聊有关于技术方面的技术大会的这个话题
1: ，我也我也很荣幸很荣幸。<对>蛮蛮难得的，对对对，对
0: 蛮难得。而且说起来，就是这次其实是我们在推特上互粉了，可能有几个月之后，第一<是>在新加坡是的
1: ，之前一直没有机会见面。
0: 对，因为还、哎、都是有家庭有娃的<笑>
1: <笑>平时也都比较忙嘛、嗯。也是疫情的关系吧，不过现在好很多了，这机会越来越多，相信以后也会越来越
0: 好。这也是我们电台第一次。就是线下录制今天破了好多个记录，对吧？我觉得今天是特别有纪念意义的一期吧，算是。那我先介绍一下今天我们要聊的这个主题吧。然后大家看到这期播客的时候呢，就已经看到它的标题了，就是“技术大会为谁而开”。技术大会呢，其实我们今天可能会把这个范围稍微缩小一点，但是也不会太小啊。就是我们从 Open Mic 的这种啊、呃、小型的这种线上分享活动开始了。它只要是公开的、有互动性的，然后并且超过了数十上百人的这种活动呢，我们基本上呢都算入今天的讨论范围之内。其他的像什么公司内部的分享啊，或者一些录播的一些视频啊，放在 YouTube 上面的这种就不算入我们今天的这个讨论范围。<对>然后我们今天打算呢从三个角度来讲这个事情。第一个是作为一个观众去参加技术大会，我们的视角，然后我们能够获得一些怎么样的一些体验。然后第二个呢是作为一个分享嘉宾去一个技术大会，那我们会做一些什么样的事情？我们会有一些什么样的准备等等的。然后包括说后面有没有一些讲师之间的一些活动啊，然后我们来揭晓一些大家不为人知的一些秘密啊。<笑>最后一个点呢是我们想讨论一下，作为那个会议的组织者有一些什么样的一些心得体会。其实作为会议组织者是相当难得的。然后包括我。个人本身其实可能只有啊、呃、当讲师的、当观众的这样的机会。你将他有做过那个 WixCon 相关的一些这样的一些会议的组织，对，我们等等也邀请他来分享一下这一块的内容。好，那我们就话不多说，直接进今天的第一个问题，就是作为一个普通的开发者，作为一个观众。去参加这些技术会议的时候，有哪一些体验，哪一些新的体会？因为我们两个人现在都在新加坡嘛，对吧？然后<对>之前又都在国内的某家公司工
1: 作
0: ，对，所以其实蛮巧的。正好，我觉得说借这个机会，我们可以聊一下。哎，像国内国外，景阳老师，你去过哪一些相关的会议？啊、然后我去过哪些相关的会议？其实我们两个是完全不一样的这个领
1: 域，哦、对吧？对，不一定，没没准也有重叠吧。我我先说几个我印象比较深刻的会好了。我先说一个国内的会好了。国内有一个技术交流会，其实很老牌，是我想推荐的，叫 W3C Tech。它应该是我刚工作的时候我就我就知道的一个交流会。后来这个会衍生出了很多其他的分类或者说衍生的会吧，但这个在我看来就是一脉相承的。对 W3C Tech， 然后它是一个前端领域的会，它的组织者叫周玉博，可能很多人都知道。最早是我当时还在北京工作，呃，我已经忘记是哪一年了，就零几年。应该是一零年以前，我也是当时借这个会认识的那个周玉波。之所以推荐这个会，是因为那是一个很早期的，就是有点很青涩的那种，不像今天很多会，大家可能会觉得过度商业包装呀，或者是夹带了很多私货呀、放广告啊东西。那个会全部都没有，干干净净就是讨论技术，而且。当时的技术会很少，所以参会者每个人也都非常非常珍惜那个机会。从第一分钟听到最后一钟，完全就是瞪大眼睛，然后做笔记，然后提很多问题，绝对会走神。对对对对对，那个会的质量非常高，而且持续了非常久，所以这个是我觉得很难得的一件事情。这个是第一个吧？第二个我想推荐的是，或者说我印象比较深的是，我有幸在日本参加了一次 VueJS 的会议，嗯、就是 Vue Fest Japan， 应该是第一届，然后我有幸去了。受到了非常热热烈热情的这个招待吧，不得不说，就是日本人就是有以这个礼仪组成的，对对对，非常注重每一个会议的细节。然后不论是讲者，还有去参会的人，还是讲师，呃，其实我三个都不算，我算是我算是 view 的这个算是核心成员吧。我本来是打算去参会的，后来因为我们在日本的这个就是也是 team member 知道我去了，然后就特别。给你安排了一个对，特别 <ent> 对，对<笑>你看看过特别安排了一位在日本工作的华人，他会讲，嗯、他会讲、嗯，看过看过这一段，对，全程陪着我，包括就是说除了开会那一天我们在日本还是什么的，然后也也会给我发微信问，哎，就是有没有遇到困难需要帮助啊什么的，嗯、这个让我印象非常深。这是第二个，然后第三个会是我在香港开的，这个会叫 WebConf Asia。有一个类似的会叫 JS Convention， 是在新加坡办。他们两个会其实感觉很像。呃，因那因为 JS Convention 我没有机会参加，嗯、没有机会亲亲自参加。那我是参加了 Web Convention， 所以呃，我觉得那个会给我的印象最深的地方是，呃，因为所有人都用英文，所以它产生一个化学反应是说，有的时候我们在日本或者在中国开会，我们会请一些国际的讲师。对，他只有输出没有输入，就是他用英文来讲，讲完之后其他人都用中文交流。他可能讲完就没事了，然后说的通俗点，他可能浪费了一天时间。但是如果是全英文的环境，包括在新加坡这样的会，它会产生一个化学反应，就是说讲师跟这个参会的人互动的那个频率还有效果都非常非常的非常非常的好吧。大家感觉不是只是开会，讲师高高在上讲完就走了那种，或者就没有机会再交流，大家感觉更像是在一天一起，像开了个 party 一样，其乐融融的那种感觉
0: 。对，而且因为像在香港和新加坡，他们可能会请一些欧美的人过来，
1: 对,对，然后
0: 他们那边做的技术的那个，就是这个 scope 可能不一样，对,对，然后做的这些业务的这个范围也不太一样，对，然后我们会产生一些新的
1: 这个技术的碰撞，对对对对对，对对对对总之那个是我感觉就是化学反应最浓的一次吧，应该是这样讲，样<对>嗯，对，呃，如果是推荐三个的话，这、就是大概我我的经验，对对，好，我要不要推荐呢？其
0: 实如果说讲 Android 方面的会议。我参加过的算是不少了，对，但是我觉得我主要是讲一下呃社区主办的，而不是说因为因为安卓它是一个 Google 推动的一个东西嘛，<明白 S 1> 然后它还绑定了很多其他公司，像 r e t e r a i n s 啊，像那个 g r a d e 啊，了解，对他们都是背后有一个公司主体，所以我就只讲一些社区办的。我觉得我上次去当讲师的那个 Android Worldwide 它挺好的，它是一个跨时区的，总有十四个小时。哦哦、OK。所以说，你不管在哪一个时区的哪一个国家，你都可以去参加这个活动。哦，了解。然后它是纯线上的，它是一口气就是十十几个小时。对，一口气十四个小时。哦， <Okay. S 2> 对，但是它中间是有休息的啦，会休息时间，比如说十分钟、十五分钟。明白，明白。对，然后每个讲师就串着讲。然后他上一次最近的一次活动，就是我圈来次，是从可以说是从。亚洲这个时区开始就新加坡时区或者受过时区开始， <Okay. S 1> 对晚上九点，然后我是第一个上去讲的，特别的紧张，因为我第一次参加这种活动，然后我第一个上去讲。
1: <笑>对，如果算时区的话，肯定是亚洲第一个讲。对<笑>
0: 对对对，就是因为我们这一趴主要是讲观众。我之前其实是参加过两次他们的这个会议他们是每个季度一次，对，因为他讲师非常多嘛，明白？是按季度的。这个活动还蛮有意思的，因为他不要钱，而且赞助方只有一个，<對>那个赞助方他是。给大家提供这个平台的这个串流平台，了解了这个聊天平台的，所以你不会觉得说非常的突兀。然后他们也可以请到非常好的讲师，就 Google、嗯、的、Airbnb 的、Square 啊等等。第二个的话，基本上就是建议大家去一次 Dropcon 吧。其实 Dropcon 我主要是看过他们的很多啊、呃、录制的那个现场的录制视频，那个讲的是特别的好。了解了。对，然后这一次他们新加坡恢复举办的，就下周下周我打算去看一下。哦<对>哦、OK。对，然后。不过可能新加坡这边的就可能没有请到像美国那边的一些比较知名公司啊、<解>知名的一些开发者这样过去<解>我这边的话，我就推荐了解了解。我参加的比较少。<笑> OK， 那呃，分享完这一些会议之后呢，其实我们就想讨论一下接下来的一个比较深入的一个话题啊，就是有关于质量的这个东西。<对>因为我之前在那个简老师你的那个博客上面看到你写了一句话。<笑>对，我之前。<对>这句话我给大家念一下，他说：“质量是会议的最核心，相信这一点大家都认同。我觉得最重要的三个部分包括内容质量、会务质量，还有社交质量。对，然后我们接下来可以就这三个方面来再深入讨论一下。我先抛一个抛一个影子吧，相当于是。”就我觉得说这个会议的质量哈，就是它本身的这个内容的这个质量，其实是一定程度上就它决定了你后面的这个会务啊，还有包括那个社交方面的这个质量。就他来的人他好，他来的这些人他做的这个东西很专精，非常的深入，那我们交流起来也会比较有新的火花可以碰
1: 撞。对对
0: ，就是要不我们还是先从整个内容的这个质量来看，然后你觉得说内容质量你。
1: 觉得应该怎么判断？ Uh, 好问题。坦白说，在谈质量之前，我想先引出一个前提吧，就是其实我们讨论这些会议质量呀，或者就是说技术会议类似的话题之前，其实它有一个潜在的前提，呃、uh, ，我们都假设我们是这个会议的受众。对。但这个前提有的时候其实不一定成立，就是说每个会议的受众是不一样的。对，甚至于每个话题细分的会有一点不一样。或者换句话说。如果有一个会议足够大，可能什么样的人都会来，嗯，但啊，你跟这个会议本身的这个目标受众匹配多少，其实是一个潜在的前提。就如果说你不是这个会议的受众，这个会议的质量再高，你可能也不会觉得它会议内容很好，因为可能不是你想听的。即便我们缩小范围，比如说前端好了，前端可能也分具体领域领域，比如 JavaScript、CSS。或者也分层，比如说框架这一层的、规范这一层的，或者上层应用这一层的，很多会它其实是有很具体的这个受众的。我们就是假设这个受众正确的情况下，我们再谈质量，可能大家才会有共鸣吧。我是这样感觉。那我插入一个问题，嗯，比如说你去日本参加 v i e w j s 的会 <S、嗯、<S 那主要就是讲 v i e w j s 没有别的东西哦，是的，是的，是的，是的。所以那个会的受众很显然就是 v i e w 的开发者、使用者。对对对，使用者。对，对如果你是用其他框架，或者你可能知道 v i e w 但是你可能不是它的开发者，你可能会觉得他讲的太深了，或者太浅了，或者不是自己想要的，可能就会有这样的困惑吧。所以我觉得。首先有个前提就是受众，就稍微跑个题。有些人会说：“哎，我觉得这个会，这个质量不高。”有的时候其实不是这个会质量不高，而是你可能选错了会议群，或者反过来讲，作为会议组织者，你把这个会宣传到了谁那里？比如说传递给某个图形，可能你选错了，导致大量这样的人去开会，然后整体上给你会的感觉就是质量不高。其实这也是有可能。我现在越来尝试的去从一些综合的角度来看这个问题吧。那回到质量本身，我觉得，呃，我们假设这个受众是对的。那我们看这个质量，我觉得主要从内容讲，看两块。第一块是内容，你要分享这个内容本身，它有多大的价值？嗯。第二个是潜在的点是说，它有多大的不可替代性？比如说，我讲一个东西，这个东西天然有价值，但可能谁都可以讲。你就会觉得，哎，我来开这个会，我好像回家看个 YouTube 或者看个没什么，好像也可以。他就不会觉得这个质量很高，不是因为他本身没有价值，而是其他人可以讲。嗯，对，他有一个这样潜在的这个点。所以就是说，一个是绝对的价值，就是说他有没有匹配你想要的东西；第二个是说你是不是讲得足够好，或者你讲东西，西西要么你讲出来别人更能够懂，或者是你讲的东西其实别人是不知道的，或者别人没有发现，就既可以服务于很多人。对，务于你的这些受众，对，然后它又有一定的稀缺性，对对，或者说很吸引，对，而且更有趣的是，这两点有的时候是矛盾的，就是你讲的东西越宽泛，受众越广，它的受众越广，所谓这也就是价值越大，但是它的不可替代性其实就越小。是的，那如果你想讲的只这个东西只有你会，可能没有很多人关心，就对你最后就自己嗨了半天，大家觉得在讲什么？我我用不上，对对对对，所以。一个好的分享应该是两者兼顾，他讲的东西既是这个会的受众绝大多数人都需要的，他又是别人讲不来的，嗯，这个就是高质量的分享。我觉得<就>对总体上我会这样觉得。所以说你要找到一个角度去融合他们，对对,对，但是具体哪些东西可以产生价值或者产生不可性，这个就这个就有很多细节对对对,对对对对对对，有很多细节在这。了解。对，不过还有就是说。还有一些技巧的角度吧，除了你的内容本身之外，这个分享本身是不是呃能够通俗易懂啊？或者是包括有些有些很有经验的这个分享者，他会根据现场的状况，或者根据当场的反应，然后来修改或者调整他分享的内容。这样的话，大家就能够记忆的更深刻一点，或者了解得更深入一点。当然这，这这些是比较细节的地方，但总体上是。内容的选择吧，就是这个价值。这
0: 个技巧还蛮高级<对>因为你 PPT 是事先
1: 写死的，绝大多数，<对>
0: 所以你现场最多就是临时打开个 i d <笑>然后
1: 打点东西进去。<笑>但坦白说，这个里边，但怎么讲，我们反过来看，通常一个优秀的分享都具备这些东西。你在市面上看到的，大家口口相传的，或者点阅率就是放在是网上点阅率是这个很高的，通常都是现场的用户。对对对对对。嗯我们在
0: 下一个问题是，刚刚也提到说，像 VueJS 或者说呃新加坡、呃香港的这些综合性的这种会议哈，对对，对对比日本的那种 VueJS 那种垂直性的会议
1: ，哎，你觉得哪一种更有意思？啊、哦，好问题。坦白说，我可能还是想先回到前面那个，就是这个会议定位的这个问题，因为我越来越觉得所谓的垂直会议和综合会议，呃，有有的时候是相对的。哦，我举个不恰当的例子好，比如说对于 Vue.js 这个会议来说，可能对于尤雨溪本人来说，这就是个综合性，哈
0: 哈，因为它方方面面它都要涉及到，对
1: ，对是一个很全面的一个，对，对对，你懂我意思吗？但是呃，对于一般的这个 Vue 的 JS 开发者来讲，对他来讲可能是一个垂直会议。那同理，呃，如果你专注在某一个领域，但是你同时是个前端开发者，你去参加一个前端的会议，你可能觉得这是一个综合性的。所以可能还是跟受众有关系。这个会你或者说你做做的越综合吧，客观上越综合，可能你能覆盖到的这个人群就会越广。但是话说回来，你把这些人请到现场了，你给的东西是不是完全都是他们想要的？这个可能是大家感觉上垂直不垂直的一个观点。比如说有些会很大型，大到分很多会场，我可能只对其中一个会场感兴趣，那这个会给我的印象看来就是一个综合型会。那但是我觉得很很因人而异。最终就是说，大家还是会通过某种所谓的市场或者怎么样找到某一种平衡，因为你这个会太发散的话，可能大家都不会去。啊，如果做的太太小众、太垂直，可能只有很少的人去，你就觉得撑不起这个会。我觉得到最后，呃，可能大家都没有那么绝对吧。你最终一个会议办成了，肯定各方面因素都有，这是一个综合的结果，这个答案、就
0: 。是非常的关注
1: ，其其实是这样，因为呃，如果这个会议是一个商业行为的话，他一定要从各方面去考虑，这才会是一个成功的。对，他也不能亏钱。对对，嗯、然后他也不可能说会议办的质量很高，但是只有很少人了，然后票卖很少，嗯、这个会他其实也呃，或者说这是一个结果，就是说你发现这种会能办成，说明这个点存在是有它的道理的。对,对，说明说明他这个垂直跟综合的这个平衡点找的是对的。我感觉是这样，有意思。对，不然的话，大家都去，比如说前端比前端好了，你知道有一个会叫 Chromium Summit 的，就是啊啊、uh, uh, Chromium Summit， 他他是他他不可能卖给所有的前端去听的， uh, 大家上去都讲就是这个 Chrome 的 bug 怎么解啊，大家现场 review 那个那个那个 Chrome 的内核代码，内内核代码，<笑>这个这个肯定只有很少数人可以去。嗯，对，这个就是大家。刻板印象中高质量的东西，高质量的，但是这种其实不适合于大多数人。是的,是,的是,的是的，是的，是的
0: 。那像类似于这种官方的活动啊，就像刚,刚这个活动肯定是过方的了，嗯、对。对然后，那像 Facebook 相关的，像 React 的这种会议，嗯、你会觉得说它很无聊吗？就比如说它重复一些新的特性，然后这些东西呢，其实也不一定是做它的人来讲，可能、啊、是他们内部的一些这种 developer advocate 出来。啊做一些宣传，做一些分享，我懂那。然后就,就跟你前面说的一样，他<笑>换个人想，好像没有什么太大的区别。那像这一类的会议，你觉得有没有它的价值？就是从观众的这个角
1: 度，我觉得其实你说 Facebook 会让我联，同时我立刻就联想到，比如说像 WWDC 啊这样的会，对，或者像 Google I/O， 呃，这样的会好像和我们之前谈过的几个会可能还不太一样，嗯、就是说。一种是社区类的，商业类的对，一种是这种会其实是他想借这个会的机会输出一些他想传递的信息，嗯，对,对，而不是纯粹的是说从这个开发者的兴趣的角度讲，就是、说哎，问你喜欢听什么听什么，然后我去找讲师，他不是这样一个因果关系，他的推导关系是说我有这个东西想讲，嗯，我要办一个什么样的会，我要办在哪里，我要找什么样的人来，这种会其实也有，而且也不少，嗯、所以。我觉得客观上，呃，技术会议确实就是，如果我们按这个分类的话，确实也就分两类。通俗的讲，一类是别人想听，另外一种会是你想讲，嗯，对吧？嗯、那如果是你想讲呢？那这个会如果本身的目的就是你想讲，那你的核心目的就是要达到传递信息的，嗯，所以就不是说有的时候，当然我们每个会想办的足够好，不管是什么初衷，我们都希望方方面面都照顾的很好，对吧？嗯但整体上，这样的会最主要的目的就是把信息传递出去，所以只要信息传递出去了，就是一个成功的。对，尤其是像 F 八呀，然后 WDC、Google I/O， 还有 Windows Build 啊、呃，这会其实我我也会看他们的讲法，跟一些呃我们所谓的就是什么 Conf、什么 c o n f 这样的基础会议就有点不一样。首先第一点不一样，它一定会有一个 Keynote， 为什么？就是因为它要传递最核心的事情出去，然后 Keynote 是。浓缩了整座会最精华的那个部分，是他想讲，然后这个部分的内容也是，呃，怎么讲？就是说资方或者说会方想传递，他其实是会用一种很强势的方式把它传递出来。相对来讲、啊、不是那种呃，大家想听什么？对对对对对对对，就感觉上会稍微有点不一样。对，两种会其实都有，而且都有它的价值说实话，如果我自己或者我所在的公司做一些所谓的技术产品，就是它的用户是工程师或者是开发人员，呃，我也需要这样的平台和出口。所以如果有有财力或者有机会的话，我也一定想有一个这样的会，把这些东西讲出去。我自己都会这样讲，都会都会这样想嘛。所以我觉得这个是说的。整体上，呃，你的这个说法，我觉得是没有什么问题啊。对，然后只不过
0: 我私心的，作为一个普通的观众，<对>我有时候看这种会议，我会倍速了。就是，就像你刚刚说的，它浓缩过了。对，他浓缩了这些东西呢，有时候其实是过于的浓缩了。但是他可能发布了一个非常大的一个东西，他要它要五分钟、十分钟内把它讲完，甚至说现场做一个非常浓缩版本的一个 workshop， 半个小时给你介绍这个东西他是怎么跑起来的。了解。但是就很可惜的是，有时候半个小时我觉得他不太够，是吧？对，他这个 workshop 可能半
1: 天会好一点，跟半个小时差了差的有点多。有些会是这样，他可能会在 keynote 上露三分钟、五分钟的脸，然后告诉你，其实我们下午还有一个专题的分享。有些会是会这样
0: ，啊，就第一天，特别是早上的时候，先来一
1: 些这种 over a l l d 对，他就把最精华、最高光的东西告诉你，但是他回头会准备一个半小时，对对对对，或者准备一个交流的机会，嗯、让你呵呵呃提问题。他的是这样子，这个方向是挺有意思的。其实到最后就是大家。都会把两方面的想法揉在一起了，就就像刚才提到那个会的那个定位一样，就是一个成功的会一定是把你想传递信息跟大家的需求巧妙的结合在一起，是一个双赢，其实是一个双赢的。比如说像技术产品，它要做宣传，它也大概率要有个判断，就是说我卖给你的东西是你想要的，不然我卖了你也不会买，对
0: 不对？现在就我这个 keynote 也要把这些 highlight 的东西。
1: 对，对,对对对，只是说谁来 drive 的问题，他最后都会 match， 我是觉得，只是谁是从哪边来来驱动的问题。嗯，好，那我们关于观众角度的
0: 最后一个问题呢，是就是你参加过的这些会议里面，或者你看过的，老外他们也会做像什么什么什么什么 internal 这种类型的分享吗？啊、就是像中国我们就会有一些啊什么什么东西，<笑>什么内核探究，明白，然后什么源码分析等等的。嗯
1: 、坦白说，我觉得没有那么多了。嗯，没有那么多了。我觉得，如果是回到刚才那个、那个、那个我们分析的那个因果关系来看的话，呃，如果你要做这个分享，一个好的分享一定是别人需要的，就不是说你自己懂，然后你、你或者你做的东西，你觉得很厉害，你很自豪你要把它讲出来，就这么简单。呃，你一定要确定别人看完这个是有收获，的，或者是别人想听的吧。对，有的时候其实不是，或者。我坦白说，之前在中国的时候参加一些会，或者看到一些别人的分享，底下那个评论区啊，或者很多人的反馈是这样，就是什么不明觉厉啊，什么之类的，就是不是完全跟得上，但好像感觉讲了很多我不懂的东西，或者讲了很多底层的东西，就啊，天然觉得这个是一个很高质量的分享。我越来越觉得这个道理不是讲得通的。就是如果我听完，我只是觉得你很厉害，那有点像追星一样，就是就,就是不是自己有收获的。我觉得
0: 网红打法的，你可是
1: 对你可能一开始觉得这个会哎好像很厉害，但是你你如果总听这个东西，对你自己没长进，你总会有一点觉得你在浪费时对，一个<对>用不
0: 到他的这个实际的你的生产项目里面。对对。对甚至是给你个人的项目你都
1: 用不到，或者说是分享的角度吧。比如说，这个讲者他可能触碰到了一些很底层的东西，他觉得有一些举一反三的，或者有些对你有启发，对，有启发，或者你学到了一些经验。呃，所以我不是分享这个底层究竟是什么，而是我把这个经验分享。这个经验你可能没有，但是你这个经验可能用在工作，
0: 复用到其他的地方
1: 。对，这可能也取决于你的讲法。对，比如说我修了一个修了一个 WebKit 的 bug， 或者修了一个什么很底层的这个 Firefox 的 bug anyway,。Anyway， 对 Anyway， <笑>我觉得这个东西是有举一反三的这个空间的。我把这个或者我沟通的过程，对吧？比如说别人可能有 bug 不知道该怎么提，在 GitHub 上不知道该怎么操作，啊、呃，我经历过全程，我把这个呃我把这个经历分享给大家，我觉得这个是有收获的，大家一定会有收获。但是你只是讲说啊这个东西其实是哪个模块，然后说啊、呃、你们平时用的这个 Chrome 其实是这样一张<笑>然后你平时可能也碰不着。然后我修的是这个模块的里面一个 bug， 这个模块又怎么分？他洋洋洒洒讲了半天，那你我也就用这个 deep tool、哦、打开一个态度。<笑>对对，我我可能也不会真正去把把它打开看。那我就会觉得你你不如换一个角度，就是说你参与开发上的过程、嗯、经验，或者你遇到这个 bug， 别人可能会遇到类似的 bug， 这个 bug 该怎么解决？思考的这个过程，这些你是可以讲。嗯、或者你修完这个 bug， 你觉得我觉得这个。Chrome 的这个架构非常好，这个架构值得借鉴。你也可以讲讲它的架构，这些都是很好的切入点。对，把它再拿来做一些别的事情。对对，而且这些你要确定它听得懂，这个比较重要，<笑>不是只是像炫,炫技或者<笑>、嗯。就就
0: 这一点，我蛮感同身受的，因为我本身是在写书嘛，有一部分的内容，我觉得说是有很多开发者他可能用不到。对，但是对于这项技术而言，很多开发者他。就是，比如说做，做了五年了，八年了，对他可能还是要有一点点这样子的东
1: 西，这样的基础，这个思考的方式会简单，能跟观众就产生共鸣点嘛？就是说，哎呀，这个东西其实，哎，可以用在我这儿，或者说大家刚碰到一个类似的，是的，对，就要找到那个共鸣点。所以我放了很多思考的东西，就是授人以渔的东西，然后
0: 再放了很多就很简单的 demo， 就很小的这个东西，所以就尽量。不去做那些很复杂很大的，可能要讲个几十页的这种内
1: 核分析。插一个话题吧，就也不是技术分享了。我看到过一些书是，比如说源码解析的书，或者是内核解析的书。呃 v u j s 区有好几本呢，很多很多都有 r a r e 也有很多，像什么 Web Kit 的内核也有书，是的，都都都有。<笑>然后我觉得写的好的书都是那种，他也许真的是就只讲内核代码，但是他会用浅显一种或者。由由浅入深的这种非常让你能够理解的，而且能跟得上他节奏的这个方式来讲，这就是一本好书。坦白说，现在好书真的很少了。我有的时候我我自己选书看的时候，我觉得他愿意讲，我就愿意看了。实因为选择其实不是很多，因为我平时也会写东西或者做分享，我看到那些书，我本能的也会思考，这个地方如果是我来讲的话，我也许会找一个就是说门槛更低的角度去写。所以有的时候我多少会有点那种感觉，所以我觉得主要还是还还是你要传递的东西，不是你那个本身是不是底层的或者是一个很浅的东西，这个我觉得不重要，重要的是你传递的你你是不是真正让别人有启发或者学到东西，我觉得这个还是比较重要，而且让他以一个平稳的平缓的一个方式能够逐渐接受吧
0: ，我觉得这个部分已经相当的。完善了我们讨论的，<笑>对作为观众的角度，甚至已经带入了一些就是我们主观的。哎，如果我来做这个事情，我作为一个分享者，我应该怎么样去做这个事情
1: ？嗯、不好意思，呃，刚才这个我还想再补充一个吧，比如说像这种源码解析的这、嗯、这个这些话题，啊、呃，有一种分享，我觉得是例外的。你知道有有些 YouTube 上有那种什么什么新机开箱什么的那些。就是说，新买了一部，比如说新买了一部 iPhone， 或者买了很很新奇的硬件，我就是开箱，是其实没东西，就是你自己买一个，你自己也可以开。但是很多人就是想看，而且呢，通常他是想赶一个非常早的时间看到这个东西。时髦。对，比如说 iPhone 开箱好了，比如说昨天刚开完发布会，今天我就买了一部开 iPhone 现场打开，它的不可替代性就是快，就是在我能够。在体验店看到，或者我买到 iPhone 之前，别人能够让我看到 iPhone 长什么样子，这个就是一种开箱体验。我觉得这个是一种，是一个是一个另一类的东西。我虽然没有见过类似，但是我在想，假如说 Vue 开源的第一天，我做一个分享，说是源码开箱，跟大家讲一下，我可能也不用讲任何，东西，我就告诉他这个代码是这个结构这样，也可能会有很多人看。这个满足大家的需求是一个同步率的需求。或者说一个猎奇的一个需求，猎奇对，或或者是一个时效性的需求，这个其实你不要小看它，因为某种角度讲，线下这这种人与人实时交流的技术会会议，跟你看网上的一个视频，可能差别就在这儿，就是我第一时间知道你讲了什么，或者 keynote 我第一时间知道你发布了一个新的产品，这个人的这个心态，或者说。你自然的看到现场直播的东西，或者人与人近距离的东西，你天然的有一种兴奋感，有一种满足感。这个其实你不要小看，很多技术会议其实是为了满足这个
0: 技术人员的一种怪癖啊。<笑>
1: 对，其实他背后是站得住脚的，因为有的时候时间就是金钱嘛。投托人，你第一时间了解到这个东西，提前一个月开始布追，你一定的程度上就觉得我先人一步，有了这种感觉。客观上也确实是这样。所以这个我觉得是一个蛮有趣的点，因为我我在知道我们会有这个这期节目之前我，我我想过这个问题，就是你去线线下开会参加这些会议，不管线下还是线上的，跟你回头第二天 YouTube 对，比如说看 WWDC， 你为什么要熬夜看？你为什么不是第二天早上起来看？不就是因为我可以提前几个小时发一个推特，别人没有拍到，<笑>就有的时候其实是这样子，我我自己就是这样子，对，就是这样。
0: 那我们作为观众的这一个部分就到这边，接下来我们进入到啊作为一个分享嘉宾的这样一个环节。对，然后我个人的话，其实我只参加过一些线上的一些分享，对，有一些是那个 Google 那边的分享，嗯、然后有一些是就像我刚刚讲的 Android y 这种<解>对，然后那我就想请教一下，就是那个景佳老师，你是？经验会更丰富嘛？然后我们刚刚也讨论了，像线上线下，你作为一个观众，其实就是已经有区别了这个东西。那作为分享嘉宾来看，线上跟线下，你的这个体感又在
1: 哪里有区别、嗯？我觉得，呃，首先还是那种直接的互动性。就像刚才提到，作为这个参会者，就是你可以第一时间非常近距离的感受到这个东西。你
0: 可以举手，你可以感
1: 受它啊，对对，这个是老师的热情。包括会后你可以提问，总之你有很多机会了，近距离去进一步了解一些东西。这个是从就是从这个参会者了，其实从呃分享者的角度也是一样的，就是你讲完之后，有的时候你也是为了传递信息，你也不确定这个信息是不是传递的够精准，或者有没有达到你想达到的目的。嗯、这个时候其实。呃，线下或者说某种有有互动机会的这个会议吧，就会给你这样的一个非常直接的提，会。它和你，比如说写一篇 blog， 或者是就录一期视频放在网上，可能区别就是大家的同步率还有关注关注率，就是那那么一瞬间，大家其实都会盯着你看，所以大家那个专注度跟精力和那个线上的，就是比如你写一篇文章发出，其实是不一样的。
0: 包括说像就是线上实时分享的话，他可能同时开一个 tab， 左
1: 边是一个游戏直播，右边是你，<笑>也有吧。但总体上，就或或者今天有有一个我们常说的词是流量，嗯，就是那个会其实就是流量，一定程度上，他帮你把这个流
0: 量聚合到这边，他们就固化在这里。对
1: 对，那你拥有这个流量，你可以做什么？你平时是没有的这些东西，很多只有极少数人平时就有流量。你是只有开会的时候你才有这个流量，所以对你来讲是一个很好的机会。嗯、有的时候大家会觉得说，哎，我想讲一个东西，在会上讲就一定比写成 blog 或者呃什么好，其实也不一定，不见得，对，不见得。但是有一个东西我觉得很确定，就是这些会议呢，因为所谓的有所谓的流量，它会帮你把事情放大，所以这个放大其实不是好的，也不是坏的。如果你讲砸了，就让你讲的难办，<笑>对吧？还有就是有些东西它，它是需要经过时间考验的。那其实你把它写下来挺好
0: ，长时间的去<对>去发酵，<对>然后大家慢慢慢慢的看到，哎，这个东西它很有价值，哎<的>，而且它你写下来它很详细，比你在会上一个小时五十<对>分钟讲
1: 。那会呢，就是说虽然相对来讲流量是很聚集的，但是你讲完这个会就结束了。如果你想让更多人知道。这个会没有办法碰到
0: ，你必须真的非常的出彩，比如说在某些社区引起了一定的讨论度，然后这等这个视频发出来了之后，再来一波二次冲击。
1: 对，或者是呃，如果你确定不同的会的受众没有很大的重叠度，你就要同一个主题在很多地方反复的讲。啊，我见过，对，其实是有的，其实是有，而且而且不少，嗯、而且不少，嗯，嗯对。当然，如果你刚好两个会都参加，你会觉得。有点无聊，甚至你觉得他为什么就没有别的东西，就只讲这个？其实不是，对，好的东西是值得重复讲的，甚至是值得写下来，永远被别人就是点阅的。嗯，对，其实这个并不重复
0: 。我自己做过一点点类似的事情不，不过不是完全相同的， <Okay. S 2> 是我在中文社区用中文讲了一篇，嗯、<笑>我在英文社区用英文讲了一篇，其实是类似的。这个是我觉得还蛮蛮合理吧，因为你要面向不同的受众。是的,是的,是的，而且里面的内容其实要稍微改一下，有些东西是。中国算是特有的，你懂的<笑>对。
1: 对对对，还可以做一些定制化，嗯、这个也也是就是大家分享技巧里面的一点，就是有些人就像刚才提到，有些人会根据现场会议的这个场合或者大家呃即兴的有些分享，它只是有个大的框架，嗯，具体你要怎么分享，讲成什么样子，其实取决于现场的反应，对和你本土化的一些定制，我觉得也算是演讲技巧的一部分
0: 对，蛮重要的
1: ，因为有的时候。你讲东西如果太单调或者怎么样，呃，最直接的反应就是大家听了会困。所以好的，其实有经验的分享者，他分享他不像是讲课，他有的时候有的时候有点像讲段子，说实话，有点像脱口秀，就是他要他要始终抓住你的那个注意力、好奇心，或者抓，然后时刻给你一个反转，让你兴奋起来。啊，其实有时候挺像的。跟我们怎么说啊，就是老师写教案一样，但其实也是费尽
0: 心思去考虑，
1: 对，要怎么样去接受这个事情，对，对对啊，把对上课四十分钟高效的利用起来。对我发现，我以前上学的时候，我听课就经常犯困，我以为是我自己的问题，后来我一个是也自己也分享了一些东西，<笑>或者也参加会议啊，呃，也包括自己在观察其他人是什么反应，我觉得这个好像大家都是这样子，就是相同的语速、音调。在说话时间长了，大家都会困，所以你一定要是有节奏变化，不能、嗯、有错。对，总之你要有一些设计。嗯、然后你这个东西就像讲段子一样，你你如果能打得中，你有时候也要根据现场这个包袱，对，对能不能响？其实，<笑>对，就就岔开一个话题，我现在也挺喜欢看什么脱口秀啊、喜剧表演呀、啊。嗯、有的时候其实对你做分享有帮助，真的，就是他有的时候会帮你找一些角度，把这个东西更有趣的讲出来。学习他的节奏，对,对对对对，我最近也在看《一年一度喜剧大赛<笑>对我也在看《做
0: 朋友做朋友大会》<笑>。<笑>好，然后其实我们就讲到了像呃互动性啊，这个会更好。嗯、那你参加过的活动里面，你会觉得说线下的问题相对线上会多一点吗？因为我个人的体感是，就像以我刚刚那个为例，我在国内讲了一篇，在国外讲了一篇，虽然两个都是线上的哈，但是国外的好像会好一点。然后我觉得说这个东西，如果我搬去线下讲，就从我在新加坡这边参加过的几个活动来看， oh, 线下的那个反应会就是大家提问题的那个，对那个踊跃度，我觉得会好很多。像国内他们甚至会
1: 主办方让你提前准备两三个啊问题， oh, 我懂你，方式，尴尬。<笑><笑>好问题，我觉得这里面有两点，第一点是说为什么线下的问题就是大家会更踊跃，我觉得这个很好理解，因为首先线下大家的。连接是更紧密的。第二呢是，呃，你可以想象一下，我在台上讲，啊，你可以看到我整个演讲的过程。那再有一个是，我在屏幕上讲，那你就能看到我的屏幕。第三个是我把它写成文章，那你只能看到字。你想想，这个信息量是完全不一样。很多分享，它写成文章之后呢，我分享本身它可能有一个动作或者有一个。语速的变化，或者他讲到哪里皱一个眉头，你就知道他其实在暗示一些东西，比如这个地方是有问题这些东西你只有身临其境，你才能感受到。就是你看直播或者看文章，其实他信息一定程度上多多少少是有衰减的。但是如果你线上听他讲，甚至我再举个更极端的例子，比如说我一对一跟你讲，跟现在这样，绝对信息量不一样，绝对信息量不一样。你收到那个信息一定是更丰富、更直接、更有冲击感的。所以他更能够引起你的共鸣，你能联想到的问题或者你想跟他探讨的东西自然会更多。我觉得这是毫无疑问的。所以你从参会的体验角度讲，我觉得毫无疑问线下的会议体验是最好。对我我我是这么觉得。然后第二个问题我觉得很有趣，这个我也想聊，就是我也遇到过有些技术会议或者分享场合，就是主办方会怕尴尬、啊、帮你准备几个问题，甚至。就有人在台下蹲着，或者说<笑>有同伴、啊。对，如果别人不问，你可以问这几个问题。坦白说，没必要。呃，不是没必要。嗯，我会觉得，如果有人担心这个问题，说明的是你自己想讲，不是别人想听。对，就是你防尴尬，就是担心别人放空嘛、啊，就是或者不听啊，或者是觉得没有引起共鸣。觉得尴尬，其实这个尴尬源自于，你讲的东西，对你讲的东西可能不是别人爱听的，或者是别人听不懂的。那我不是不能准备，但是我一旦有这个担忧，或者别人给我这个建议，我首先会反思我是不是准备内容有问题。我与其花时间准备那个假问题，我更愿意花时间把这个内容修得更好。就是我觉得分享就是一定是要有共鸣，不是单方面自己讲。坦白讲，我自己有时候做分享，也会有人帮我准备这种问题，但是我觉得大可不必。<笑>甚至有些会议，有些会议为了会怕你提一些他回答不了的问题，这个就更荒唐。在我看来更荒唐，所以他就会找人把提问者的名额占掉，其他人问不出刁钻的问，什么样的会都有啊。真的，我我我不觉得那里不好，就是我是觉得他们没有，就是可以自信一点嘛，没有必要这样。嗯对啊，有一点四不像。对啊，对啊，对啊，就是甚至有些就是说，表面上是大家传纸条或者在一个网站提上去的问题，其实那些问题是他们准备好的。我觉得没有必要，我是觉得没有必要。对，至少我我个人的一些场合，或者我自己要办一个什么会，甚至内部分享，我都从来不准备这种问题，你们就随便问我，我都愿意回答。哎，其实我碰
0: 到过，我我确实答不上来，我确实答不上来。<笑>就是一一个是跟我这个主题 <Okay. S 2> 关联性可能不是这么紧。但是我很愿意去帮你讲两句，对，就告诉你我所有知道的东西，嗯、我我我我我就只能这么做到这儿了
1: ，对，但是我愿意讲两句，其其实没有问题，对，我觉得就是演讲者也是，所以其实没有问题，<笑>就是我也听过一些其他人给我的建议了，就是说你不会就是不会，无所谓，真诚比较重要，让大家觉得你是真的在跟他交流，所以你如果遇到一个东西不会，你说不会，那证明你回答的问题都是都是你会的。都是真金白银的东西，所以我觉得这个还好。我其实也遇到一些问题，就帮我之前的那个公司推广一些技术做分享的时候，有时候他问的一些细节我也不知道，那我就会大大方方说这个东西其实不是我亲自做的。然后，但是我会把这个问题记下来，然后我回头问清楚之后，我要么找到你，要么我找一个地方，呃，把它写下来。你可以关注一下这个账号或者怎么样，其实没有什么大大不了的。我觉得就是说一个真诚的，尤其是进你自。这么近距离对着他，我觉得一个真诚的交流的这个这个态度跟心态比较重要。是的，所以我其实就没什么大不了，大家也都能接受。甚至我我做过一些英文分享什么，因为，我英文其实坦白讲我自己没有没有十足的信心了，我都担心有的时候他又提的问题我听不懂。我给我自己打的预防针，就是说如果实在听不懂，我就说我要把这个问题记下来，或者说这个分享结束之后我去后台找你。啊、哦，我来找你对，或者你你觉得这个你有点下不来台的你我就会会单独找你也可以。其实没有什么大不了。对我我还遇到另外一种情况，就是别人问了一个，我们通俗讲就是说他可能没有仔细听，问了一个<笑>就是在 PPT 白纸哎，字写好的，<笑>他可能没有仔细听，或者他只是为了有些会议就是你问问几个拿奖品的啊，他其实只是为了拿那个奖品，他就先举手。对，举手之后你给他，他就问一个，就是不疼不痒的，不疼其实这种问题也有，所以无所谓了，就是问题都是好问题，你也不用假装听不懂，呃，你你也不用假装自己会，你也不用假装他都听懂了，其实无
0: 所谓。就再讲一遍呗，
1: <笑>对，对就是这
0: 样。对，没有问题、嗯。就是这些技巧吧，包括说回答问题，你就算是真的不会，你也不一定告诉他我不会，我我我记下来
1: 。对。而且难得是，我们可以再沟通。而且难得面对面的，再交个朋友，对对，挺好的。这个可能也延延延伸出一个问题，就是我自己觉得是一个问题，或者说一个现象吧。我觉得我们好像，或者说，我之前的工作经历啊，就是大家准备这个会，很多人是带着恐惧感或者带着防守的心态在做这个会，就是说这个会我不得不做，但是出了这个问题怎么办？出了那问题怎么办？就怕有闪失，就导致准备所有的会都像准备录一个节目一样，不希望自己出任何的差错。
0: 我希望它是一个完美的东西，对,对，但至少是不出
1: 错的东西。对，但事实上，我觉得一个面对面的会议或者说一个 live 的东西，它最有魅力的地方就在于没有人知道会发生什么。<对>然后我们就共同在这个现场制造了这么一件事情，就跟你之前说看 W W D C 一样，对、啊，我就是不知道它要放到什么时、啊、所以我们才熬这个夜。<对>哦、我们一起在这里。做这样一件事，他可能做砸了，或者是很成功，或者有人喝彩，或者没有，或者我分享完我很伤心，或者有人在会场上痛骂我一顿，讲的是我乱七八糟的。他很真实，这个真实本身是价值。我是觉得，如果你办一个会，你你如果是打开的心态的时候，我来看看这次会能出什么事，能出什么幺蛾子，或者能出现什么大家意想不料的惊喜。我觉得这个才是你，如果你办的是。抱着这种心态去办一个会，这个会一定会非常成功。对我是这样想
0: 。对，大家可能看不到我在疯狂点头。
1: 哈哈哈包括所有的体育比赛呀、啊，都是这样的。演唱会、啊、去看 CF，、啊、对对啊对啊，对啊冒着大雨。对对对对，你你要的就是那种惊喜。对，没没没有人要看一场足球比赛是比赛之前你就知道谁，或者你就知道比分，这有什么意思
0: ？那我们来一个深深入的。
1: 好啊，好点。
0: 就是在这种大会上面做讲师，那讲师和讲师之间，就特别是有一些可能垂直一点的、啊、垂直一点的，对，讲师和讲师之间，他们会有 peer review 吗？哦，互相看看，提前看看对方的这个 PPT 啊，问题、啊、好问题。问题这这其实是一个，我觉得还有时候会觉得很尴尬的一个事情。明白，明白。明白对，但是又很重要
1: 。哦，你指的 peer review 是说
0: 你跟讲师之间，讲师跟讲师之间
1: ，讲师跟讲师之间，还是那种就是说会方和你？呃，如果说会方是一些，比如说是技有技术背景的，那可能也会有。其实，呃，从我刚才问的这个这个问题，也知道<笑>这这这这其实分两方面嘛。一方面是讲师之间，或者说大家都是技术人员嘛。如果我要真正准备一个分享，我不一定会等到知道其他讲师是谁之后，才会找别人问说这个怎么样<笑>或者做 review。我个人的习惯是说，我一定呃，我一旦决定分享一个东西，我见人就会问。你感兴趣不？对我见人就会问，说我我可能呃，接下来有个机会我要讲这个，嗯，或者甚至有时候说我有一个机会，我想做我觉得这个东西没人做，我想做，你觉得这个东西怎么样？我想征求意见。我是我是见人就会问，然后我可以举一个很很具体的例子，就是我在做 Weeks 的前面两个月，我们在真真正动手前面两个月，我见每个人都我都问。我我都讲说，我打算做一个叫呃，当时不叫 w e e 我打算做这样一个框架，对，他能解决这个问题。我打算这么做，这么做，你觉得怎么样？我见人就会问，因为你前期问的越多，你后期做的时候其实是心里是越有踏实。对，踏实。其实，所以其实我是不介意找同行 review 的一个人，包括技术分享，我其实都不会等，就是说我知道其他讲师是谁，或者我去呃、嗯、我去刻意找这个参会的讲师，我是真的是见人就问，周围有朋友有同行。一起坐在鲜花村聊天，我说我今天在做这个，我就希望他看，所以我我我我是这种心态，所以我我我是不介意的，而且我是会主动找人问我，我如果讲这个东西，我从来没有跟人聊过，我自己其实也不大实，这是第一方面吧。那第二方面是有些会议的组织者，他为了确保他的会议质量，或者说选题什么的，他一方面会找一些他确定一定会会讲出很好的内容的，或者大家愿意听的，呃、人。一方面，他可能也在收集话题、收集素素材。然后，如果是你是这样一种情况的话，他可能多多多多少少，他不会闭着眼睛相信你，对吧？我不会有人闭着眼睛相信你，他肯定会找一些方法来确定这个分分享是没有风险的，或者甚至是比较好的。那这个 review 是一定会有的。那这种 review 其实分两种吧，一种是对方也是相同技术背景。他就会跟你聊得很深入，我一般我也不太会介意了，我就会双向沟通交流，探讨这个话题。另外一种 review， 他是 review 你的分享技巧啊，或者是有的时候是他未必是跟你完全在同一个频道上的，但他可能想尝试着跟你讨论一些地方，就你不说会比较尴尬，<笑>因为大家不在一个频道上。Uh, 对，那他又是会议的组织者，有有点他在审你。还是的领导他，他在，他在，他在审查你，有点那种感觉，<笑>那个就会有点尴尬的，会有一点不舒服。但反正都有，有的时候你为了给自己争取一个机会，反正你也是要过这一关的，就大概是这样
0: 。我个人的感觉是，啊、呃，我一般比如说做 slides， 可能稿子都还没有写，先、嗯、先做个 slides， 我就先把这个东西发给两三个朋对，先帮我看一下。对，当然有时候这些朋友可能也正好是要去参加这个会议的，了
1: 解了解。对对，
0: 我我觉得这这这跟你刚刚那个差不多，只不过我可能好像还没有到，逢人就跟他聊
1: 两句。好，我我我是比较夸张的，我绝对是找人逢人就问。对对
0: 对，这可能也是一种做技术的一种很好的特质，因为很多技术人就比较……反正我
1: 自己想的比较开吧，我就变得比较闷，就我就没什么大不了的，反正就找人问他觉得不行就就索性我就换换题材。然后从准备的过程上来看，我自己也试过，就是有两种不一样的风格，或者我周围的人我能看到两种不一样风格。一种风格是就先定一个框架，但是具体内容它是不定的，它是根据现场的那个氛围或者具体想讲的东西自由发挥的。其实这个效果挺好的。另外一种其实效果也很好，就是效果意外好。我一开始不觉得，后来我发现效果很好，是。他逐字逐句地把每句话都先写下来，他就写一个非常，在我看来，刻板印象里面就是非常僵硬的一个稿子。然后他在做 slides 或者做，就是他他先完全写成一篇文章，想上去，他在把这个文章做成他想讲的这个效果，做成 slides 或者他当天要怎么讲这个效果。我一开始觉得好像有点。就是你，你讲这个东西，难道不应该？不应该是即兴的吗？或者是有灵活度的吗？你为什么要那么僵硬的把它写下来？后来我发现，它有点像什么呢？就是有点像熟能生巧的过程。就是你把稿子全部写下来，你都已经倒背如流了,了然于心。你在现场在讲的时候，你才可以放开，对他才可以自由发挥，因为他怎么发挥，他稿子是背过的，他总能回来，所以他能够确定。他讲的东西是滴水不漏，但是现场他又能够自由发挥。但这样这样准备其实会花更多时间，但其实效果也很好。而且它有附加价值，是说我讲完之后，如果我觉得可能其他人看不到这个分享，我想把它写成一篇 blog， 那你就直接把你写过的这个文字贴出去就好。它可以迅速就零零成本的产生二次传播的，甚至有一些这个会议，坦白讲，我觉得应该了。就有些会议，它有这个所谓的 accessibility 的要求。你讲的这个 s l i c e 本身，你要配这个文字，配字幕或者配那个配那个台本，所以这些东西你写完之后，这个台本就立刻就。所以我觉得两种形式其实都挺好的。我自己其实是偏前面那种，我甚至觉得后面那种好像有点太过了。后来我发现效果还挺好的，甚至有的时候我觉得还应该这样做。再甚至我就像我们刚才聊到，最近在看那个脱口秀嘛。看一些喜剧的东西，我惊人的发现，那些真正像上台讲脱口秀的人，提前都会写逐字稿，提前会写逐字稿，然后背，背完之后才会上去讲。我本来觉得讲段子是一个非常即兴的东西，后来发现不是，就是你一定要逐字写，因为脱口秀讲到那些，比如说你出梗的时候，那个节奏还有那个时机。一个字都不能差，精心设计过。对，你是需要非常精准，然后那个包袱的那个效果才能够最大
0: 。而且这个文字完了之后，他们其实是有接受表演训练的
1: ，对，有别人的老师指导。所以他完全颠覆了我对做演讲或者甚至以某种某种意义上的表演了，就是你你是要非常精准的，而不是非常随意的。这个有有点颠覆我之前对这件事情的看法。
0: 我知道有一些喜剧类的是即兴喜剧，就是那种线下的小剧场，对对、哦、对，对对对对跟观众互
1: 动起来的也有,也,有也有，对
0: 对那那一个即兴的东西跟这个不太一样
1: 哦。那个我我不是更了解了，反正反正我之前看脱口秀，我知道有些人是写独白稿，那个<笑>这个我之前是完全是。对，脱口秀应该是蛮严格的现在。<是>
0: 其实这个话题已经很深入了，我、哦、我最后再问一句啊，嗯、在你。发现就是先写稿子再做 PPT 这个事情。你认识到这些人之前，那你自己先做 PPT， 再做再写稿子的时候，你稿子写要多详细呢
1: ？我其实是会真的找一个记事本，然后找找一,找一支笔来写。我这我先把那个框架写写,写出来，因为这个可能跟我之前的一个很有趣的经历有关。我上过一个翻译的课，那个翻译的课就是说，呃，你想把东西原汁原味的翻译出来，首先你得能记住他说了什么。所以你要有一套速记法，然后要速记法，就比如说把一个字简化成一个单词或者一个偏旁，这个是一部分。另外一部分是说，你可以通过图形，比如说箭头啊，或者是缩进啊，或者所以通过一些很简单的几个图形，把它讲的话的逻辑记下来。我觉得那个记逻辑的那那套思路给了我很多启发和帮助。就是我准备一个分享，或者我要讲一个东西，甚至我要写一篇文章的时候，我都会用一个类似速记法的那个格式，或者是。线条，把我想讲的东西顺过去写下来。对，写完之后，如果我觉得哪里不合适，我还会调整；或者我拿不拿不定的地方，我会先打一个问号。然后我拿这个东西再作品。然后我发现这个效效率、效果都非常非常的好。你如果直接做批批，有时候你是按照意识流去写，因为写的时候你就会反攻说啊，我当时是这么顺下来，但是你宏观来看，可能有一个更好的排列组合的方式。如果你不是先写这个结构话，你可能就错过了这个机会，你就错过了发现那个重新排列组合的机会
0: 。对，你就陷入到它那个细节里面去<对> ，PPT 的那些 style 里面去了。对，对对
1: 或者说你就只能是按照这个讲法一页一页讲，中间你可能只能做细微调整，但是结构你不太敢改了，改你也不知道从哪里改起，就是也觉得改起来挺麻烦的。但是如果你先写下来的话，这个会好一点，就有点像做 system design， 你你可以用最低成本先把这个结构先弄。甚至你做到一半，发现我可以把这个拿来改一个题目，做一个更大的或者一个更小的分享，你也可以做结构化调整。调整完之后再，再再做真正的那个，嗯、也会陷入那些样调样式，因为调样式很打扰你的思路。对对，所以我一般样式是最后调的。我就是先写一个大纲，或者什么。
0: 你们会用那些就是 Web 的那些一些框架，就直接生成 PPT 的吗、
1: 嗯？其实会，我自己也写了一个。<笑>哦，我自己其实写了不止一个，不止一个我。我很喜欢写这些东西，因为我自己凭就是。自己满足自己的需求啊！对啊，我自己觉得做那个 PowerPoint 或者是 Keynote 很费劲，我就自己做个小工具，其实没有花很多时间。调格式的时间我已经可以自己套工具了，以后也可以用，节省了多时间。而且我其实也写过一个很小的工具，就是你写 Markdown， 写完之后在 Markdown 中间加几个分隔线，它自然就变成了一页页 Slide。然后更有趣的是，你把这个去掉，直接把它发在博客上，它就是一篇 Markdown 的 blog。至少是一个大钢琴的补了对对，对了，就稍微调整一下，<对>稍微补一补就可以
0: 。我、嗯、我们接下来就进入一些比较轻松的一些环节吧，就今天播客的这最后两三个小问题。<笑><笑>呃，就是我当时看你那篇博客的时候，我发现你去做讲师的时候，有时候。一，比如说去台湾或者去日本，他们会后会有一个分区提问的这样一种环节设置。对,对,对然后就讲师找个小桌子做的，大家去找各自感兴趣的人、哦、去提
1: 问、去聊天。对，就一相当于一种小的圆桌会议。呃，我很有幸，就是说去台湾开过两次会，然后是以那个分享者的那个身份去的。我参加那次会的一个很有趣的体验是。呃，每个分享做完之后呢，现场的工作人员会把你带到一个小桌子前边，然后呢，其他人如果有问题想提问，就会在桌子前面排队，然后那个我我坐在桌子这一边，然后其他人坐在桌子那一边，后面是人在排队，有人就开玩笑，那个场景很像老中医问诊，<笑>当时开玩笑了，就是。很有画面感，但其实效果很好。我觉得他们那个设计还真的挺好的，就是说，首先他确保所有的问题都是一对一，嗯，当面作答，当面做交流，然后那个效果是非常好的。嗯、再有就是说，他避免了那种就是会议讲完之后立刻提三个问题，其实刚才你说那些尴尬呀什么的都没有了。嗯、还有就是说，会议当天其实就是一个分享接着一个，所以他这样也可以节省一些这个中间间歇的这个时间。第一个分享完之后，下一个分享就开始了。然后，如果你对前一个分享有问题，你就可以出来来这个小桌子旁边来问。而且那个气氛真的非常好。有的时候提问题的人比较少，问到最后一两个，大家就坐在那聊天。聊天。对
0: ，这样观众也不会那么尴尬，他可能也不会说<對>我我很怕去举手拿、嗯、拿过这个麦克风。对对。对，然后讲师也有更多
1: 的机会然后<對>去深入。对，解答你的问。题。或者有些人他没有具体的问题，但是就是对这个话题感兴趣，他想听听别人问了什么，他就可以站在边上。就有有些讲师的真的很很热闹，就是我印象中当天有一个分享软件工程管理的，嗯<呵>，就敏捷开发呀之类之类话题。嗯、我我我感觉这个在当地可能是一个比较大家就是每个人都会遇到的一个。新加坡这边也挺热门，对。然后就大家围在一圈讨论各种就是软件质量的问题呀、啊、开发流程的问题。啊要不要写测试啊？测试该怎写啊？然后就比那个会场都热闹，<笑>就有些有些提问的那个环节是这样，就给了一些不一样的思路。对
0: 对对，有机会我也想要去这样子的会场，就不管是观众还是讲师，你都可以从就这一个后面的设置的环节里面
1: 学到很多东西。对我，我觉得上次去台湾开会，觉得就是主办方挺花心思，对吧？挺有想法的。对对对。然后我觉得关于分享技巧，可能还有一个地方蛮有趣的，就是有一种特别的分享，它的形式很特殊，叫我们叫闪电秀吧，或者叫 lightning talk。呃，有些会议会这样安排，就是整个会议一天都结束了，既定的议题都结束了，有的时候呃大家还意犹未尽，或者我们还有一些时间，场地还有一些时间，主持人就会说，呃，大家今天开完会有没有一些自己的心得想分享的，可以即兴上来。我们也给大家每个人五分钟的时间，甚至有些就是说，不是你今天的呃心得，就是你本来就有些东西想跟大家讲，但是呃不足以凑够一个半小时或者四十五分钟的分享，但我们可以给你开放五分钟的时间做分享，有的时候还挺热闹的，对，呃我自己其实也也准备过这五分钟分，印象中有一个会，我有个东西特别想分享，但是名额都已经爆满了，我就想我不然去开会当天。我看能不能抓住这样的机会，然后把我想分享的东西分享给大家。那因为五分钟时间非常短，所以，呃，我可以分享一下，就是如果你有东西想讲的话，你如何利用好这五分钟的时间？我个人的经验就是说，你直接把五分钟的时间分成五个一分钟
0: ，五个一分钟
1: ，对，就是说，其实五分钟很快就过去了啊、呃。你就想，如果你想讲的东西浓缩成五句话，有哪有推广？然后你给每句话一分钟的时间去解释，基本上就五分钟就刚好用掉。了。或者有的时候你可以把它分成三个部分，那你可以前面一分钟用来开场，最后一分钟用来结尾，或者留一个联系方式什么之类的。因为有时候我看很多人会把五分钟当做就是一个五分钟讲，讲的要么就是五分钟没讲完，<笑>时间到了，然后感觉不是很有头绪，呃、哎，要么就是讲讲两分钟就讲完了，然后。好像还有时间，就开始随便讲了。其实那个已经没有信息量了，就是大家不想听。<笑>呃，我觉得最好就是说，你如果真的有东西想讲，并且你想充分利用好的五分钟，你就是把最精华的东西分成三部分或者最多五部分，每个部分用一分钟来展开。然后你如果想配合 demo 啊，配合什么，你一定要提前准备好。嗯。你如果要 live demo， 你一定要提前写过，或者你觉得现场条件不成熟，你就把它录成视频。有些人是这样子。录一个一分钟的 live coding 就够了，对，就够了。对对对对对，我做过一次这样的分享，另外一次是被动的，是，我本来是一个三十分钟的主题，结果前面超时了，然后最后那个会又必须到点结束，因为那个场地到到到点之后他们就要清场来着，或者说下面还有别的活动，所以我最后只有十分钟时间，然后他说你还要不要讲，我说要讲，但是我可以用最快速度把它讲完。然后我其实准备了好几十页，但是我就只停停在那个就是提纲或者停在那个大标题上，然后其他几我就唰、呃、赶紧摁过去，然后就那样讲，反正也讲完了，啊、呃，而且好像该讲的也都讲到了，刺激，最很刺激，<笑>当时语速很快，<笑>就是有有一次这样的还蛮有趣的经历。其实
0: 好，我觉得刚,刚这两段闪电秀的分享真的是太精彩了。<笑>最后的话，我们来聊一下，就是作为一个会议的组织者，对、嗯。然后啊，金、呃、江老师，你之前就是这方面有哪一些经验，你想要分享一下？因为我个人也没有太多的
1: 这方面。哦，呃，我分享一些非常浅的一些经验吧。因为之前办过 WeeksConf， 就是当时在呃做 Weeks 这个开源项目的时候，有做过一次 WeeksConf。Conf 其实是两次了，因为第一次是内部会议，所以呃就就不多说了，做的也比较简陋。第二次相对比较正式。关于组织一次会议，其实零零三彩聊到了一些，就是你要有一个比较清晰的定位，然后不要做太过垂直，也不要太过综合，或者说你最终要找到你的那个契合点或者你的受众吧，这个很重要。包括会务质量你要把控，啊、呃、主题你要把控，这个其实也很重要。那我还想分享一些别的，算是一些。趣事吧，或者一些小的有趣的点。对，我第一个是我可以以 WixConf t 为例来分享一下我们整个选题和选讲师的过程。嗯，对，因为当时 Wix t 算是一个像这个开源项目吧，然后它面向的应该就是移动开发的这个开发人员，或者潜在的可能他所在的公司可能需要用到这个项目，或者有些前端。的。对，我们可能希望推广到这个这些公司吧，所以我们的受众其实非常简单，就是。前端加上移动，呃、哎，这都是前端了，外部前端，这个移动开发的前端的这个开发者，其实有更精准的、更具体的用户定位。就是说，太小的公司他可能用不上，他可能用现成的一些框架做就可以。然后太大的公司呢，我们不是特别有信心能能拿下，因为坦白讲，当时那个尤其是中国互联网的环境，就是说，稍微大一点的大厂，他都倾向于自己研发。呃，一个是倾向于自己研发，另外一个可能更重要的是说，尤其像 BAT， 包括字节啊，他们之间相互有竞争关系，不太好意思，我我不知道是不是不好意思，但是他们就不太倾向于选其他大厂的这个产品，我一直让他们能理解了，虽然我我没有深究过是为什么，但我能理解大家这个选择，所以我们当时的定位就是说，一些中中型企业。然后他们有移动开发的诉求，但是可能又未必自己搞得定，他们需要一个就是开箱机用的东西。所以我们其实当时选参会人员，其实是我们非常定向的在在在,在找这些找这些人。呃，所以这个会也许一个纯前端，就他可能也不做移动开发或者不做内嵌开发，他可能会觉得这个会很无聊。但我们也没有宣传给这些人，所以这种生意没有。对，这是一个例子，就是说有些人觉得哎，这个会太垂直了或者怎么样，其实不是，你是你是不是真正找到了你的用户？你没有找到这些用户，你又把这些人来了，可能你想多卖点票什么的，你可能会就收到这个反馈，这是其中一个细节。第二种参会人员，呃，这个蛮有趣的，我们找了一些业界的这个意见领袖，因为我们除了要让呃这些开发者知道我们的这个开源项目之外，我们还希望一些在社区有声音、有威望的人。能够看到我们做的东西，并且对我们的产品做出一些评价或者做出一些二次传播，所以我们也请了一呃这部分的人，而且我们很清楚是我们想让他们，不是他们想来，所以我们我们不希望这些人来这个会出去不是说我们产品怎么样，而是说哎又参加了一个很枯燥什么之类的，不希望让大家呃体验变成这样，所以我们是给他们报销所有的费用。对，然后给他们很好的招待。除了会上分享的东西，我们也给他们分享了我们前前后后的一些对于这个看线项目的想法，嗯，让他们对我们的项目有更多了解。其实我们全都其实是非常有针对性的在。所以你们会在正式的这个会议之前，比如说前一天
0: ，然后先跟这些一线领袖内部
1: 会，甚至有一些是我们长期<是>包括后期都保持紧密保持紧密联系。<都>对，嗯，所以我们我们办这个会，我相信很多会的组织者会方，他们多少都有这样的考虑。我们就没有撒大网说，哎，我要办一个，以当时阿里的声量，我们可以让所有人都知道这个会，但我们其实没有，我们就分谨慎的挑选受众，然后就是精准的，包括有些我们想请来的人，我们让这些人来看这个会，这我觉得是挺有趣的第一个点吧，就是如何给这个会定位。第二个是选场地，选场地很有趣是，是我参过参加过很多会，坦白说，有些是专门的会议厅，那个就做的很专业。有些其实不是，就是因为当时在，在中国吧，或者我们当时在杭州吧，专业的会议厅没有那么多，而且有些可能价格还挺贵的。像如果你想做一个很小的会，未必找得到这样价格又合适的。但是有些会议，它反正因为取舍了或者折中吧。他可能会选择在一些，比如说什么婚庆，对那些场地。然后你你参加那个会议，就整个就是大红颜色，非常喜庆，然后水晶吊灯，觉得不是<笑>办技术的地方。我当时选这个 w i s c o n s 的场地的时候，因为我参加过类似的会议，我就觉得也不是不行。但是我既然有机会选择，对吧？我想选择一个氛围非常好的、非常有技术氛或者有。大家觉得这是一个真正开会的，能够至少不会被他分心吧？嗯，可以专心在会议的内容上。所以我们最后选了一个很有趣的地方，我们选了西溪湿地公园的一个小剧场。他本来是做那种很小型的话剧表演，可能也就一两百人，刚好跟我们请的那个参会者那个人数差不多。不多他是一个完全沉浸式的，就是那个会首先是一个阶梯型的那个座位，嗯，有点像电影电影院。第二个是开会的时候只有舞台上有灯。其他地方全部都是黑的，我们专门选了这样一个场
0: ，其实就是这
1: 边的画剧院，好像或
0: 者说我在国内看过画剧院，就是这个感
1: 。而且那个会场小到，就是你如果中间想出去上个厕所，下楼梯的声音大家全部听得到，所以那是一种令人窒息的那种，就一近距离的那种感觉。对。然后这是选场地，我们当时还看了两三个，其实说实话也看了一些宴会厅，但是跟我一块看场地的那个、那个、那个同学。他其实知道我怎么想的，因为我我在看那个话剧场地的时候，我就两个眼睛直直的盯着那个场地，然后不停的在感叹。他就知道我其实已经决定了，这个已经已经心里面已经有选择了。所以后来看第二个还是第三个的时候，他就没看。后来说，哎呀，今天时间差不多了，那个剩下的我们就不看了。然后老板那玩意打电话进来说，啊，我们那个看了，就说有一个这样的场地，另外一个场地费用比较贵，另外一个场地比较远。其实不是，他们我们都没看。哎，那个远的我们没看，那个场地比较远，我们觉得不合适。然后我还问他说：“你就敢这样，真敢这样讲吗？”就老板不会说盘问你说。然后那个人说：“我们其实看到你的表情，你就知道你已经选定这个了，所以别的场地我们不看。对”对他很清楚，我我们就想要这个，我我就想要这个场，所以当时我们就选了那样一个场地，而且确实那个场地效果非常好，好到。我说一个细节好了，就是当天那个会议，其实我们还请了一些媒体朋友，然后在下午茶歇闲聊的时候，我们有稍微跟媒体朋友聊了聊，就觉得哎，这个会办得怎么样？有没有一些你们？因为这些媒体朋友都是身经百战，参加过大大小小什么会都参加过，对，就给一些反馈之类的。然后我印象非常深的有一个技术媒体的这个记者就跟我反馈说，他说我参加过这么多会，从来没有见过一个会是整场会议。没有人低头玩手机，我觉得这是我印象非常深。他说过这句我觉得这个是给我一个非常高的评价。对，没有人低头玩手机，全部都非常认真的在看。所以那天我也可以确定，我们想传递的东西百分之百全部都传递出去。第三个细节就是会议内容了，就是我们也设计了一个精心设计了一个 keynote， 然后那个 keynote 的密度非常非常高，也伴随这种非常沉浸式的那个参会体验。会议的内容就是把大家方方面面的东西都凑在一起，然后我们是一个车轮式的一个，早上一共两个小时吧，我们可能分三个三十分钟或者二十分钟一段一段的，比如讲安卓的这边的 ，iOS 这边的，或者是前端这边社区这边的，还有跟框架合作，还有就是我们也会找这个阿里内部，就是比如说开源委员会的负责人啊，像这些讲一些这个项目，整个阿里对这个项目的重视程度，还有。我们怎么看待这个问题？包括对未来移动开发的一些趋势的一些预测啊，等等。就整个把早上两个半小时，两个小时吧，两个小时这个会塞得非常非常满。我们就是按照，因为我经常看那些 WDS， 我们就是按照那个感觉去做的。虽然肯定是有差距了，但是我们至少我很骄傲的一点是，大家早上没有人看手机。对，这个这个我做到了。所以这个是一些一些细节了。对，其他的可能跟。别的会可能跟大家看到的、观察到的可能也差不多，但这个是我们一些我自己一些一些有限的经验了。对对，也有一些成就感。总结起来就是，你必
0: 须是从很一开始，你在设计这个会议主题内容的时候，就从观众你要邀请什么样的媒体，还什么什么样的企业来。然后什么样的未来的这个可能的受众？对，然后意见领袖这些？对，然后这是这一其实意
1: 见领袖已经是第二步了。对，的受众，然后意见领袖，然后后面其实,其实还忘了破一场会，场其实是三部分人，对，还挺费心对，其实办一个会，你要操心很多事情，你真的操心很多事情。而且我个人当然是可能把主要精力放在这三块，但真的会议的方方面面是一整组人，呃，甚至找了很多人来帮忙，或者找了一些外部的资源来协助，嗯，方方面面<对>还挺花心思。我就记得办完那个会，我第二天睡了一整天，就是完全精力就是就是当时那那那一两天，精看完全是顶对紧绷又亢奋，就是完全把自己的精力完全透支掉。然后办完会之后，整个人松弛下来，休息了一整天才好
0: 。那如果对于说我们有一些小的这种社区组织啊，或者民间自己的一些
1: 社区想要组织会议啊，你有没有呃一些建议？我其实有一个建议，我我个人感触蛮深的。如果你是办这种多次的会，比如说是阶段性的，比如说你每年办一次，或者每个月，或者有些就每周都有嘛 ，Meetup 啊小型的这种会，我的第一个建议就是不要为了凑这个频度而准备那些质量不足的东西。如果真的没有很好的主题，你就跳过这一次，直到有了优质内容之后再办。我相信大家能理解的，因为。有一个比这个更宝贵的东西是大家对这个会议的认知。对，如果大家觉得这个会就是说越来越水了，对，如果越来越水了，呃，他可能下次就索性就不来了。即便你每周都有，那我相信这个不是大家想看到的。包括我听你刚才说你有很长时间没更新了，我就我个人觉得不是什么问题。你只要确定每一期的内容都是优质，都是大家想听的，我相信大家都愿意等的。大家永远人会有会催更的，我我也。<笑>我之前有个另外的经验，是是是内部分享会了。嗯，我们是按照周每周准备的，但是我自己给自己定的规矩就是说，如果这周没有合适的主题，我不会硬找人来凑，我一定会跳过。另外就是说，如果你觉得每周更新压力太大了，那你就变每两周；如果你觉得每两周压力还是太大，你就改成每个月。总之，重点在于说，质量是常量，那个频率是变量。我觉得这点很重要，很多事情是这样的。如果你把常量跟变量调换位置，你会得到很多不一样的结论，你会得到很多启发。我当时得到启发就是说，如果我只追求质量，这个质量是常量的话，我就不会有那种心理负担或者焦虑，是说，哎呀，这个月要做什么主题，或者说我下一周要做什么主题。我的想法就变了，就是说，我就攒着，攒够一期的量，我就办一期，它就会保证你的品质。我觉得这是第一步，也是最重要的一步。尤其是你要做这种长期的会，你不是为了一两次有人来听，对，甚至一开始听的人少没有关系，你只要每一期质量都很高。他
0: 可能一年这一次听让他这一年都忘不了，对,对对对，他明年还想来
1: 。甚至像有些，其实我来了新加坡之后看很多美剧跟那个英剧，<对>尤其是英剧，就是有些一季就三集，然后就一一连就过去，就在等。我之前很不理解，就是说。一年才拍三集，这种东西怎么可能有人看？后来发现，只要拍得够好，就是多少集那你自己也入坑了？对,那对，我自己也入坑了。<笑>有些人一个季二十多集，甚至有些他为了凑够集数，这一集只有十分钟什么的。那表面上十五分钟或者二十分钟，然后有十分钟的广告，或者就是乱乱七八糟那些就是很水的东西凑进去。真正有信息上的就那么五分钟十分钟。这种东西其实你你主观感受其实没有好的问题，因为你。你你全年的选择有很多，我就愿意等你，比如说这周，然后就六集，比如一周放一集，嗯、我就用一个半月把它看完。今年的全年的其他时间，我可以看别的。但是你只要这六集不好看，明年出来我还看。我后来发现了这个道理，所以我觉得那个质量非常。啊
0: 、呃，最后啊，景、呃、江老师，你还有没有什么东西想要
1: 再补充一下的呢？<笑>我觉得今天其实哎，真的还聊的蛮多的。方方面面啊，我我觉得你真的功课做得蛮足的，非常充实的一次。然后就是跟会议有关的方方面面，<笑>包括我自己能想到的，基本上应该都都聊到了吧。然后就是因为可能疫情的关系，现在很多会都是线上的。我自己觉得还是线下的会，就是那个感觉蛮爽的。对，希望以后有更多线下的机会吧。对对对对
0: ，大家到处走走啊，对对多串串场啊。对
1: 。甚至稍微延伸一点，就是各种 live 的东西。我现在的心态就是有点报复性的。除了各种会议，只要我能参加的，我一定能，我一定参加。嗯、甚至包括看到有什么演出，有什么演唱会啊，啊我只要、啊、我上次马丹<笑>要断，对对，我只要能参加，我都一定参加。我就觉得，哎呀，太久没有，就是说跟人在一起的那种那种感觉。还有就是大家在一起讨论同一件事情，嗯，或者为同一件事情欢呼喝彩的那种感觉，对、嗯，这就是久违了。上周我看 F 一也是看，就是以前在电视上看，<笑>我其实也算不上非常。特别的这种超级车迷什么的，但是以前是在电视上屏幕上自己看，最多就是看两个解说员跟我一起搞。<笑>然后这次去看，就是整个看台人为同一件事情欢呼喝彩、遗憾的那种五味杂陈的感觉。那个但是最后也是非常开心能来这个这个地方。我们也非常高兴能够请到真的很，我自己也很久没有跟
0: 别人聊天聊得这么痛快过，做播客。<笑><笑>然后我们来放一个小彩蛋。我想问一下，你参加过的会议里面，或者说包括你举办的、um, 哪一家的饭最好吃？
1: 哦，哪一家的饭最好吃？我可能带一点私心吧，我觉得那个参加日本那次会的那个、那个、那个日式，还<笑>还不错，<笑>不是便当吗、哎<笑>？还不错，还不错，还不错对，对。而且那次坦白说，那个主办方是全程招待我们了。我虽然不是分享。我我只是算是 team member 去蹭进去我不光是吃到了很好吃的这个日式料理，然后整个在东京玩了一天两天。哦，这里面还是去旅游、啊嗯、了呀？参观东京铁塔呀，然后逛当地的小吃街啊，整个这个行程非常的丰富啊，但包括我是老婆小孩一起去的，就是全家人都会照顾的。嗯
0: 、哇，这还包老婆小孩呢？<笑><笑>对,对,对对对对对对。说还挺不好意思。哎呀，我也想要去别的国家做分享呀。
1: 真的，确实提案很好，对
0: ，最开心。对，好，那我们这一期节目就到这边。<好>最后再次谢谢啊，锦、呃、江老师、啊。没有没有，对，谢谢好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。